0: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 법무부가 법무부 징계위원회가요, 검사 징계위원회가 지난 1 6일에 윤석열 총장한테 진, 정직 2 개월 징계를 내렸습니다. 여기에 대해서 법원이 어, 이 징계의 효력을 정지한다는 판단을 내린 거고요. 그래서 이제 윤석열 총장은 복귀를 하게 된 거고 어, 여기에 대해서 음, 오늘은 그 진, 검사 징계위원회 위원장 직무대리를 맡으신 분이었죠 어정한중 한국에대 법학전문대학원장 연결해서 직접 얘기 좀 들어보도록 하겠습니다 어 교수님 안녕하세요
2: 예, 네, 안녕하세요 예, 네, 수고가 많습니다
1: 예. 법원에서 효력을 정지시켜버렸잖아요 예, 예. 뭐 징계위원장 역할을 하셨던 분 입장에서는 좀 난감한 상황이 아니었을까라는 생각이 들어요 어떻게 생각하십니까 일단 법원 판단에 대한 평가를 먼저 들어보죠
2: 네좀 나감한 측면이 있습니다 근데 예. 어~ 이제 일반적으로 판결문을 작성할 때는 이미 결론을 내놓고 예. 그 사실인정을 갖다가 거기다 맞추게 됩니다 예. 이번 판결은 그 절차 문제 예. 또 실체 문제 뭐 집행 정지 요건 예. 본안화 요건 이거 이런 어느 하나를 가지고 결론을 내기는 좀 자신이 없었는지 예. 어, 이들 이런 문제를 갖다가 조금씩 조금씩 건드린 아주 음. 타협적인 결정 히습니다
1: 타협적인 결정이다.
2: 네네. 뭐에
1: 타협을 한 걸까요? 그러면은? 이게. 그까
2: 그러니까 이제 그 결론을 이미 이제 집행 정기라는그 음. 결론을 맞추면서 쓰다 보니까 결론을 맞춰 놓고 쓰다 보니까 이런 이런 음. 이제 요건에 대해서 네. 요건에서 타협을 좀 했다 이.
1: 아. 그 법원이 이런 그 윤석열 총장 징계를 효력을 중지시킨다는 결론을 미리 내릴 이유가 뭐가 있었다고 보십니까?
2: 아니 미리 그 미리 내 내렸다는 게 아니고 네. 판결문을 작성 시점에는 음. 이는 결론이 났을까입니까? 예, 그러니까 예. 그런 게 맞춰가지고 사실 인정을 음. 하다 보니까 이런 여러 요건을 타협적으로 쓸 수밖에 음. 없지 않나 이런 생각이
1: 이게 있어요. 이제 뭐여여권에서 뭐 보면 좀 아쉽다라고 얘기하는 사람들도 있고 또 반면에 어, 법원의 뭐, 약간 좀 과격한 발언이긴 하지만, 뭐, 쿠데타다, 이러면서 굉장히 강하게 반발하는 쪽도 있고 그렇습니다. 어, 위원장님께서는 어떻게 보십니까?
2: 뭐, 부, 법원은 법원 나름대로 또, 어, 그런 거 역할이 있으니까. 네. 그게 뭐, 그게 그 앞에서 판결했겠죠. 뭐.
0: 음. 그리고 또,
2: 2심3심이또 있으니까. 네. 그게 만약에 법무부에서 즉시 안고라든지 이런 걸 한다면. 네. 또 또, 그 음. 법원의 또 판단은 달라질 수 있을 거라고 봅니다.
1: 항고를 아직 안 했죠?
2: 저는 모르겠습니다. 법무부에서 음. 아마 지금 보심 중인 걸로 알고 있습니다.
1: 이걸 해야 된다고 보십니까?
2: 특히 저는 이제 절차 위반을 가지고 문제 삼았기 때문에 예. 절차 위반도 좀 문제를 삼았기 때문에 해야 된다 이렇게 생각을 하는데 언제 음. 날지 모르겠습니다.
1: 아 항고를 해야 된다. 특히 절차 네. 위반 부분은요. 이게 네. 이게 절차 위반 얘기를 말씀하셨으니까 이게. 어~ 위원장 아니, 위원들 기피 신청하는 과정에서 정족수를 못 네. 채웠다는 거 아니에요 법원 판단은 예, 예. 이거 어떻게 말씀하시겠어요 그까
2: 그러니까 기법에 보면은 이제 기피 신청이 있으면은 제대로 예. 가반수 출석 출석 기견 예. 가반수 찬성으로 기피 의결한다 이렇게 되어 있습니다 근데 예. 이제 중요한 게 기피 신청을 받은 사람은 이 경우에 그 의결에 참여하지 못한다 이렇게 예. 되고 하고 있어요 근데 이제 그래서 문제는 집기 신청을 받은 자는 의결에 출석도 하면 안 되느냐.
0: 음.
2: 출석은 할수 있대 의결권을 행사하면 안 되느냐. 음. 이 차이인데, 이제 법무부는 그, 전자로 해석했고, 아, 법무부는 후자로 해석했고 예, 예. 이제 법원은 이제 전자로 해석해가지고, 그, 법무부는 그 의사, 의사정적수에는 포함된다. 음. 법원은 의사정적수에도 포함하면 안 된다. 이렇게 본 겁니다. 근데 이제, 법제처에서 이런 사안에 대해서 행자부 등에 이렇게 그걸 이런데 그~ 이런 데그 해석을 해준 적이 있어요 예. 거기 보면은 이피 신청을 받은 위원이 깊피 결정에 참여해서 의결권을 행사할 수는 없으나
0: 음.
2: 의사 정족수 산정 위원 수에는 포함된다 에, 다시 말하면 이제 이 사례가 의원대제적위원9명중 출석위원이 5 명인 경우 그5명 중에 깊피 신청을 받은 사람 1 명을 배제하고 네. 4 명의 위원으로. 피 p 여부 결정을 의결할 수 있다. 이렇게 법제체에서도 음. 해석하고 있습니다.
1: 예, 이 부분은 항고를 통해서 한번 다퉈 봐야겠다. 이런 말씀이신 거네요. 예, 예, 예. 음. 하여튼
2: 뭐, 만사 불의 튼튼이고 예. 총장 징계니까 예. 가급적 예비위원을 대비 투입했으면 이런 생각을 저는 했습니다마는 예. 예, 투입 력부뭐 장관이 결정하니까. 음. 예.
1: 아, 위원장님도 예비위원을 투입하는 게 더... 합리적이었다라고 생각은 하지만은 그 부분은 본인이 네. 결정할 부분은 아니었다 이런 네, 말씀이신 건가요? 그리고
2: 그 총장 징계니까 가급적 1년 명으로 운영하는 게 낫지 않나 이런 생각도 했죠. 음. 이 깊이 여부를 떠났어요. 음.
1: 그거는 위원장께서 결정하실 부분은 아니었나요?
2: 그렇죠. 예비 위원은 저 장관이 지명하도록 되어 있습니다.
1: 음, 그렇군요. 자 이제 뭐 절차 부분은 그런데 내용 부분으로 네. 보면요. 자 징계 위원회에서 이제 정직 2개월을 내렸잖아요. 네. 이게 이제 사실은 어 이게 해임으로 가면은 법원에서 불리한 판단을 받을 수 있다, 해임이 정지될 수도 있다라는 것 때문에 정지 이 개월을 한거 아니냐, 뭐 이런 해석들이 외부에서는 좀 있었어요. 이 물론 네, 보도 같은 걸 보셨을 것 같아요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그니까 러 이제 결정문에 나와 있듯이 이게 네. 사실상 이제 해임이라든지 면직 사유에는 음. 해당된다. 그그네 가지 사유가 이제 소명만 되면은 네. 그래서 이제 위원회는 소명이 됐다고 본 거고, 예. 그 법원도 일부는 소명되고 뭐 일부는 더 다툼 의 여지가 있다 이렇게 했지 않습니까? 네. 그런데 이제 이게 징계 형량 그러니까 양정을 결정할 때는
0: 그그
2: 네. 그 사람의 그 공적하고 가호, 네. 또뭐이 전후 사정, 네. 그러니까 이런 여러 가지를 고려할 수밖에 없습니다.
0: 그런데 음.
2: 네, 윤총장께서 그동안 뭐 행정 권력이나 의회 권력으로부터 독립을 잘 견제해 온 그런 공헌도 있고. 네. 또 임기가 불과 6개월 정도 남아 있어서 6월 정직은 임기가 보장된 총장 을 살상 해임시키는 결과를 가져온다는 이런 것도 고려했습니다만. 네. 그 저는 사실 총장 본인은 이제 측근 수사나 그런 감찰 방해 의혹을 사고 있지 않습니까?
0: 그런데
2: 네. 솔직히 저는 이제 위원회의 징계 결정으로 그 어떤 수사를 방해한다든 한다는 오해라든지. 음. 청와대나 장관의 조정을 받는다. 네. 이런 오해를 불식시켜야 한다. 예. 불식시키는 게 2개월이다.
1: 음.
2: 2, 2월이다. 저는 그렇게 생각했습니다.
1: 음. 그 사안으로만 보면 은 어, 해임을 하는 게 맞는데 그런 오해들을...
2: 어, 하여튼 저 6, 6, 6월이나 이런 상당한 무하게 음. 하는 게 맞는데 예. 그런 의견도 제시하는 분들이 있었죠.
1: 음음. 여러 가지 오해나 이런 것들을 부식시키기 위해서는 네. 2개월 정도가 적당하다라는 네, 네. 판단을 했다는 말씀이신 거네요. 네, 그
2: 전에 이제 그 며칠 전에 뭐 언론에서 뭐석 달은 뭐 정원에 뜨시고 뭐 이런 보도가 <웃음> 많이 됐지 않습니까. 그래서 네. 그런 오해를 좀 사기 싫었다고 저는 개인적으로 그렇게 생각했습니다.
1: 근데 이제 재판부 요번에 이제 그 집행 중지를 결정한 재판부 같은 경우에는 예를 들어 징계위원회에서는 이 정치적 중립 그러니까 뭐 대선에 나가느니 뭐 이런 부분에 대한 발언들이 있었잖아요. 예. 거기에 대해서 어 위반을 했다라고 바, 보지 않았습니까? 그죠
2: 위반을 했다고 본게 아니고 네. 의심받을 만한 행동으로 인해서 품위를 손상시켰다. 품위 음. 유지 의무를 위반했다 이겁니다. 정책 중립 의무를 바로 적용한 건 아니죠.
1: 음, 의심받을 만한 언행을 했다 이렇게 판단을 네. 하신 건데.
2: 그, 그런 언행으로 인해서. 음. 품위 유지 의무를 위반했다 이겁니다.
1: 근데 이제 재판부는 아니 그럴 만한 의심받을 만한 은행은 하지 않았다고 판단한 거잖아요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 저는 사실 먼저 팩트체크부터 하면 은 대단서 예. 언론에는 봉사활동하겠다. 예. 무슨 정치하겠다는 말이냐 이렇게 비판했는데 그게 아니지 않습니까? 음. 아시다시피 김도우 부원이 봉사에 정치도 포함되느냐 이렇게 문자 총장은 그 말할 수 없다.
0: 음. 그래서 언론사
2: 사주 만났느냐. 그러니까 그 말을 썼다고 그랬잖아요.
0: 네. 그 바보가
2: 아닌 이상 모든 기자나 국민들도 다 이건 전자는 포함된다. 후자는 만났다. 이렇게 보지 않습니까?
0: 네. 그래서
2: 만약 대법원장이나 대법관이 이런 말을 했다면 어떻게 되겠습니까? 음. 그래서 저는 이제 검사와 판사들한테도 적용되는 미국 그 변호사 윤리강령이 있어요. 거기는 음. 변호사는 부적절한 행위를 해서는 안 되고 뭐 부적절하게 보이는 행동도 삼가야 해 된다. 네. 또 우리 법관 윤리강령도. 법관은 공평무사하고 청렴하여 하며 예. 공정성과 청렴성, 청렴성을 청렴 의심받는 행동도 하지 않는다 이렇게 하고 있어요. 예. 그래서 우리 검사윤리강령에 이런 의심받는 행동에 관한 조항이 없지만은 그 아까 그 품위유지위반을 해석하고 네. 판단할 때는 이들 아까 그 윤리강령도 충분히 고려할 수 있다고 생각합니다. 그래서 음. 검찰총장은 정책 중립의무 위반으로 의심받는 행위도 상가해서 예. 우리 검사들의 수사 결과에 대한 국민들의 신뢰를 손상시키는 일이 없도록 각별히 유념해야 되는데, 예. 사실은 그렇지 못했다는 게 이제 음. 중요하다고 저는 봤죠. 그래서 근런데 법원은 이제 이런 점을 좀강과했다
1: 이런 걸 지적하고 음. 싶습니다. 그리고 또 하나 여쭤보고 싶은 게이 언론 사주와 만남 같은 경우에는 징계 사유를로는 봤지만은 불문에 붙이겠다고 했잖아요 징계위원회에서.
2: 그것도 상당히 이제 저 징계 사실 인정할 때좀 쟁점이 됐습니다. 예. 어떤 분은 뭐. 그, 그 우연히, 우연히 만났다는, 이제, 그런 또, 이야기도 있고, 해서.
1: 아, 우연히, 우연히 만났다는 얘기도 있었어요? 그,
2: 뭐, 그런, 하여튼, 윤 총장 측의 그, 변소는 이제 우연히 만났다, 이런데.
1: 어떻게 우연히 그래, 만났죠, 그걸그 그래, 어.
2: 하여튼, 그래서, 우연히 만난 건 아니지 않냐. 그래서, 징계 사유는 3대. 네. 그게, 한번 더, 두 번, 이렇게 더 만났으면은,
0: 음.
2: 좀 중화라고 봤는데, 그게 또, 그 정도 가지고 징계까지 나가기는 좀 어렵다 이렇게
1: 음... 어쨌든 법원이 최종적으로 판단한 문제 가장 음. 큰 거는 회복하기 어려운 손해 이 개월 정직이라는 거요 여기에 대한 판단일 것 같은데 이걸 구제해 줘야 된다라고 판단했을 것 같은데 네. 이거에 대한 평가는 어떻게 보십니까
2: 이게 제 회복하기 어려운 손해 뭐 긴급한 필요 네. 이 요건은 사실 기회금은 기거이 코에 금은 코걸이라 할, 할 정도로 이렇게 판사가 음. 재량 여지가 많은 요건입니다 네. 뭐 재판부가 회복하수 있는 소리가 있다 긴급한 필요가 있다 그런데 뭐 누가 따질 사람이 있겠습니까 음. 이렇게 해서 하면은 이제 모든 인기제 기관의 장은 네. 그 요건에 해당될 수가 있다고 보입니다 그래서 음. 앞으로 이제 징계를 할수 없을지도 모른다 이런 네. 생각이 듭니다.
1: 어쨌든, 뭐, 정확한 거는 이제 본안소송에서 다툴 텐데, 어쨌든 징계는 효력이 정지가 됐고, 복귀를 했습니다. 그래서 정치권에서는 어, 총장을 탄핵해야 되는 거 아니냐, 이런 얘기들도 일부 나오고 있어요. 이거는 어떻게 보세요?
2: 뭐, 제가 정치인들의 그 어떤 행보에 대해서 극할 <웃음> <속살> 입장은 아니지만, <웃음> 예. 이제 만약에 탄핵을 발휘하려면, 탄핵 요건이 이제, 아까, 윤리 강령 위반해도, 네. 사실 징계 요건은 되거든요.
0: 그 네. 근데,
2: 근데 탄핵 요건은 이제 법률 위반이 있어야 돼요. 네. 헌법이나 법률 위반. 뭐 헌법 위반은 없다고 보면 법률 위반이 있어야 되는데, 네. 그, 그 요건이 있는지 더 따져봐야 될 겁니다.
1: 아마. 음, 더 따져봐야 될 사안이다. 네. 어, 교수님도 뭐 법조인의 한 사람이시니까, 어~ 이걸 좀 여쭤보죠 지금, 어, 사실 윤석열 총장 징계와 관련된 것도 어~ 전체적인 뭐~ 검찰 개혁의 흐름하고 맥이 다 있습니다 현 정부가 추진하고 있는 검찰 개혁 지금까지 온 검찰 개혁 뭐~ 공수처 출범을 앞두고 있고요 어~ 검 수사권 조정 검경 수사권 조정 같은 게 일부 이루어졌고 어~ 이런 부분에 대해서 평가를 하신다면 어떻습니까?
2: 네, 저는 이제 전부터 검사는 경찰에 대한 그 사법적 통제 역할, 네. 또 공소 제기, 공소 네. 유지에 집중해야 된다. 이런 주장을 많이 했습니다. 근데 네. 작년에 이제 일부 개정되는데 너무 타협적으로 음. 그 개정이 됐어요. 그래서 검사에 직접 수사권도 많이 남겨두고 또 네. 경찰을 달래기 위해서 대신 경찰에 무혐의 종결권도 줬죠. 그런데 물론 이하고뭐 어쩌고 하면 다시 검찰에 오기나 오지만 어쨌든 무혐의 종결권은 일차적으로 줬단 말입니다. 네. 그래서 저는 상당히 그 부분에 대해서 원칙대로 가야 되는데 네. 너무 타협한 거 아니야 이렇게 비판을 많이 했습니다. 그래서 음... 저는 장기적으로는 이제 검사의 모든 직접 수사 착수는 폐지하고 네. 경찰이 수사를 착수하되 검찰의 넘기기 송시 전이라도 네. 그 검사는 경찰에 대해서 증거 확보라든지 뭐 수사 방향 이런 것들을 갖다가 요청할 수 있도록 하고. 네. 그래서 경찰에 에, 무혐의 종결권은 폐지해야 된다. 음. 그래서 수사한 모든 사건은 검찰에 송치하는 이런 방안을 네. 주장했습니다. 네.
1: 하나만 마지막으로 간단하게 여쭤보면요. 지금 네. 공수처장 후보자를 지금 추천하려고 회의를 하고 있지 않습니까? 그죠? 네. 근데 검사 출신이 하면 좀 부적절한 거 아니냐 여권에서는 좀 이렇게 얘기를 하고 있고 야권은 좀 반대 시각을 갖고 있어요 교수님은 어떻게 보세요 그~ 초대 공수처장의 어떤 조건이라든지 이런 부분에 대해서
2: 저는 뭐~ 개인적으로 물론 이제 이~ 공수처가 예. 검찰의 제 식구 감사 기를 방지하자는 취지에서 출범한 것이니까 예. 그~ 여당의 그런 그~ 생각 이해는 못하는 바는 아니지만 이게 꼭뭐 검사 출신이라고 안 된다. 저는 음. 그렇게 볼건 아니라고 봅니다. 그래요. 알겠습니다. 어쨌든 이제 공수처 존재 자체가 이제 검사 이런 사람들에 대한 그 위하 그러니까 네. 다시 말하면 급지의 효과는 있으니까 네. 너무 공수처의 초창기 때 많은 성과를 기대하면 안 된다. 이렇게
1: 음. 처음에 출범하는 것 자체가 중요하다는 취지시네요. 예, 예, 음. 예. 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 수고하세요.
1: 예, 윤석열 검찰총장 징계위원회 직무대리를 맡았던 정한중 교수였습니다. 지금 시각은? 8시 45분 향해 가고 있습니다